0: dig til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Godmorgen. 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 Det er den 22. februar, og det er noget med, det blæser. Eller kommer til det. Det
3: kommer til det. Voldsomt. Men altså, vi er jo efterhånden vant til, at der er øh, vejrudsigter, som er simpelthen rimelig voldsomme. det skal altså blive blæs hver i nat og i morgen. Ja.
2: Så har du advaret det kan da godt være, at det kommer til at sætte et aftryk på de tre timer, vi sender i morgen mellem 6 og 9. Men her til morgen er det ret beset øh, fredelige temperaturer og fredelige, altså noget luft, der står nogenlunde stille. Så skal vi ikke koncentrere os om alt det andet, fordi der er temmelig meget ild i pipen øh, mange andre steder.
3: Ja, i går der fik vi jo altså de her længe ventede anbefalinger til en CO2-opgift, og de kom fra det her ekspertudvalg. Og øh, det vækker ikke sådan kun begejstring i landbruget. Men der er også andre steder, hvor man ikke er begejstret flere købmænd i Sønderjylland. Bekymrer sig også om de her CO2-afgifter. Vi taler med Bjerne Vinter Nissen. Han er købmand ved Letkøb i Holbøl. Ham taler vi med om 7-8 minutter, og han kan forklare, hvorfor CO2-afgifter på landbruget er en bekymring hos sønderjyske købmænd. Folkemordsmette.
2: med det. Stop. Det er nogle beskyldninger, der kommer. Og de stopper ikke, uanset hvad statsministeren lægger på det sociale medie Instagram. Og der er hun jo meget flittig, også med at dele sig ud af sit private liv. Der er kommentarspor sådan set ens, i hvert fald dele af det fra gang til gang. Det handler om nogle mennesker, der gerne vil have at Mette Frederiksen gør mere for at ændre situationen i Gaza. Det er jo et sted, hvor, hvor tingene virkelig støder sammen. Og vi har også talt med et par af de mennesker, der har lagt kommentarer med Ili på statsministerens profil. Det dykker vi også ned i, i i løbet af den her morgen.
3: Og så bliver mennesker med ADHD ofte beskrevet som uopmærksomme, hyperaktive og ualmindeligt impulsive. Men nu viser ny forskning, at det kan have været en evol evolutionær fordel at have ADHD. Efter nyhederne, der taler vi med Manus Aren, altså efter nyhederne halv syv, der selv har ADHD og er formand for ADHD-foreninger. Vi skal prøve at runde nogle af de her ting, hvor ADHD er en fordel. Der er mange mennesker,
2: også i vores lytterkreds, der enten som børn eller i en voksen alder har fået den diagnose. Og hvis du har et indspark til den situation, så må du meget, meget gerne skrive til os. Altså om ADHD, den her sådan overdrevne opmærksomhed og en hjerne, der kan flakke. Om det har været en fordel på nogle områder i dit liv. Og vi vil selvfølgelig også gerne høre, hvad ulemten er. Jeg skal da lige rømme, mig. Du rømmer dig jeg... lige, så, så, fortæl... fortæller du. så fortæller jeg, hvad du hedder. Skal jeg gøre det? Ej. Nej, du skal fortælle, hvad øh, det nummer er, man skal benytte, hvis man skal skrive til Radio 4. Ah, morgen.
3: Det kan jeg lige finde ud af. Det er 1424, det er helt gratis. Skriv til os, og det var altså en opfordring, øh, hvor vi her til morgen kigger på fordelene ved at have ADHD. Så prøv at skrive til os, øh, hvis du har ADHD, eller har nogen i din nærhed, der har det, og øh, beskriv nogle af de fordele. Nummeret er
2: 1424, jeg hedder Kasper Harbo. Jeg hedder Michael Roback. Godmorgen.
3: Godmorgen. Det her er Radio 4. Morgen.
2: Vi begynder et andet sted, hvor der, om ikke er krig, så er i hvert fald frygt for samme. USA frygter, at Rusland vil anvende atomvåben i rummet, skriver New York Times. Ifølge amerikanske efterretningstjenester er russerne lige nu i gang med at udvikle et våben, der kan sætte gang i en ny kold krig. Og dermed er rumvåben måske ikke længere kun forbeholdt science fiction filmen. Jakob Kloed Asmund er militæranalytiker ved Center for Luft- og Rumoperationer på Forsvarsakademiet. Godmorgen. Godmorgen. Og øh, hvis nogen ikke har hørt, at øh, der er et, et Center for Luft- og Rumoperationer øh, ved Forsvarsakademiet, så kan vi måske lidt senere komme ind på, hvad I laver til hverdag. Men altså, lad os lige begynde med, at, altså, hvor tæt er russerne på at kunne sende atomvåben ud i rummet, og hvad er fordelen ved at gøre det? Øhm,
4: ja, nu skal jeg også lige rømme undskyld. Det er i orden. Øh, ja, øh, Rusland er ikke, overhovedet ikke tæt på at have et atomvåben de kan sende ud i rummet. Det er en, en, en strategisk ambition, som de nu har offentliggjort, øh, hvilket er meget almindeligt, hvis man ønsker at, at fremstå som en øh, kapabel stormagt og kunne afskrække andre. Øh, så, øh, men, men grund til, at, at øh, US Space Command de så også går offentligt med den her efterretnings... Øh, hvad hedder det, information, som de nu har fået, det er simpelthen måske også for at tale, tale noget ned, som jo hurtigt kunne, kunne spænde ud af kontrol øh, i, i medierne, hvis man ikke som, som øh, den verdens førende stormagt går ud og siger, jamen, vi ved godt, hvad det er, vi ved godt, hvor langt det er, og de er ikke overhovedet nu øh, på et stadie, hvor de er i stand til at kunne, kunne opsende og, og, og detonere atomvåben i, i rummet. Så det her våben, som vi snakker om, det er ikke, det er ikke noget, der er, som, som de har eller er tæt på at have endnu.
2: Der er heller ikke ret mange mennesker i rummet. Normalt er våben jo noget, man bruger for at slå mennesker ihjel. Hvad kunne formålet være deroppe?
4: Øh, formålet, det de forsøger at skræmme med, er, at, at, at det kan være et antisatellitvåben. Altså noget, man, man prøver at sætte satellitter ud af spillet med, og det, og det kan være alle typer satellitter, GPS, satellitkommunikation og overvågningssatellitter, og hvad man ellers kan forestille sig, at der er satellitter i rummet. Øh, man kan sige, det, det der er ved lige præcis satellitter, det er, at de på et eller andet tidspunkt, befinder sig øh, øh, et, øh, overalt øh, på jorden eller kreds kredsøb om jorden, øh, for de fleste der i hvert fald. Så Rusland, hvis de detonerer sådan et våben, så vil de udover ramme øh, deres så cellitter, og også ramme deres egne. Så derfor så, øh, når eller hvis de får sådan et våben, så sandsynligheden for, det de, at de bruger det, vil ikke være særlig stor, fordi det vil gå lige så meget ud over dem selv, som det vil gå ud over deres, deres modstandere.
2: I starten af 2022 gennemførte Rusland en række hemmelige satellitopsendelser, som vagte amerikanske efterretningstjenesters nysgerrighed. I sidste uge offentliggjorde Mike Turner, som er medlem af kongressen og formand for landets efterretningsudvalg, at USA står over for en ny trussel. Han opfordrede derfor præsident Biden til at, citat, dele alle informationer relateret til denne trussel, så kongressen og regeringen åbent kan diskutere de nødvendige handlinger for at reagere på denne trussel. Det er det nye i det. Og så taler jeg altså med Jacob Klod Asmund, der er militæranalytiker ved Center for Luft- og Rumoperationer på Forsvarsakademiet. Det er faktisk nyt for mig, at vi har et center for rumoperationer. Hvor vigtigt er rummet i forhold til sådan hele det militærstrategiske?
4: Det er... Altså, det, det er svært at sige, at det er den vigtigste, for det er det ikke. Det, det, altså det vigtigste, der foregår inden for militære operationer, det er jo selvfølgelig der, hvor menneskerne de be, de bevæger sig. Øh, for det er det, det, det handler om. Det, det handler om at skabe fred på, på jorden gennem stabilitet og, og militær indsats. Men alt det, som vi kan i, i, i NATO, øh, hvor vi er en kapabel militær styrke, det er afhængig af, af rummet. De ting, som jeg nævnte før, så er at overvågning for at se, hvad vores modstandere laver os. kommunikation, så vi hurtigt kan få den nyeste information frem til vores soldater. Og så GPS, som gør, at vi kan navigere og bruge præcise våben. Det, det, der, er, der er rummet simpelthen det, det, som vi er afhængig af hele tiden.
2: Og så tænker nogen måske, hvad er der i det for os her i Danmark? Fordi modsat alt muligt andet militært, altså vi har jo soldater, vi har militære øh, forskellige enheder, men vi har jo ikke andet i rummet, end vi nogle gange får Andreas Mogensen deroppe. Altså, hvad, hvad er vores aktie i, i det militærstrategiske, når vi kommer oven for jordens atmosfære?
4: Øh, det, altså det, det, der ligger i det, det er, at, at, at selvom, øh, som jeg nævner før, satellitter de bevæger sig i kredsløb, som øh, for, for mange kredsløb dækker hele jorden på et eller andet tidspunkt, så har satellitter ikke en uendelig kapacitet, de har ikke, for eksempel ikke en uendelig hukommelse til at optage det, de det de gerne vil, hvis det er satellitter, der kigger ned på jorden. Så hvis vi som nation, som Danmark, gerne vil være i stand til at, at kunne gøre noget fra rummet i de områder, som primært interesserer os, det kunne fx være Grønland, så kræver det, at vi har satellitter, der, der, der er dedikeret til det, som, som andre nationer, som, som simpelthen USA ejer. Så, så det kunne være vores egne eller nogen, vi har aftalt med andre, at det er dem, vi, dem, vi kan bruge på det tidspunkt. Så, så rummet har øh, især for en lille stat som Danmark stor interesse, fordi vi har øh, områder, der, der, der er vores egne, kan man sige, som andre ikke nødvendigvis interesserer sig for.
2: Nu interesserer vi os for den her historie, fordi man på USA's, øh, altså i kongressen, simpelthen diskuterer et øh, muligt våbenkabløb i rummet. Vurderer du, at vi er på vej derhen?
4: I, I forhold til våbenkapløb i rummet, så er det godt i gang. Øh, og, altså, og det betyder ikke, at vi når til et tidspunkt, hvor, hvor man skyder atombombe efter hinanden i rummet. Det, det tror jeg som sagt ikke. Der, for der kan være en større effekt med det, men, men andre, andre våben findes der dog allerede. Kineserne har opsendt det, man, det, de selv kalder for en service satellit. En satellit, som kan navigeres hen til andre satellitter, og som er en arm, enten reparerer denne satellit, eller tager en defekt satellit og flytte den til et andet kredsløb. Og det virker jo umiddelbart harmløst, men som modstander til Kina vender det om og siger, hvad kan de så bruge den til med vores satellitter? Så kan den fjerne en amerikansk satellitkommunikations eller kommunikationssatellit og fjerne den til et kredsløb, hvor den så bliver ubrugelig eller måske længere ned, så den brænder op på et tidspunkt. Derover så har Frankrig et program, hvor de udvikler det, de kalder bodyguard-satellitter, altså satellitter, som man kan navigere hen i nærheden af sådan en, for eksempel en kinesisk service-satellit, og så med et, et præcist laservåbensæt, den her service servicecellit ud af spil, så man beskytter sine egne, altså de franske satellitter. Øh, og, og, og på den måde findes der rigt, rigtig mange våben øh, i rummet, men der findes også våben, som øh, kan rettes mod rummet fra jorden, øh, som, som for eksempel kan, man kan med laser øh, hvad hedder det, sende en laser op i linsen på en overrugningscellit, så den bliver blændet. Altså, der er mange muligheder allerede, som, som bliver brugt.
2: Jakob Klod Asmund, altså militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Center for Luft- og Rumoperationer, har hjulpet os med at forstå perspektiverne i de diskussioner, der er blevet varme i den amerikanske kongres nu, altså om Rusland er på vej med et rum atomvåben. Æ, ikke indtil videre er sådan den korte gode nyhed i den sammenhæng. Æ, tak skal du have, Jakob Klod Asmund. God dag. Det var så lidt. I lige måde. Tak. Klokken er 16 minutter over 6. Du lytter til Radio 4 morgen. Mirko øh, man gang
0: er Taylor Swift, simpelthen ansat af The Deep State, til at lave disinformation, som i sidste ende skal sørge for, at Joe Biden han bliver valgt over Trump.
5: Er der bad blood på højrefløjen i
0: USA, og spænder kennedy familien sorte forben for Joe Biden? Som ikke falder ned i kanienholder på nettet. Er det Mission Impossible at savsøge Scientology, og
6: er Kevin Spacey for evigt cancelled?
4: De juridiske anklager har haft enorme professionelle konsekvenser, af er de facto blevet cancelled.
0: Only an American er alt det, du kun finder i USA.
4: Jeg har sagt til dig før, Frederik, at hvis man er nødt til at gå i seng, når klokken bliver manglende. Så...
0: Lyt
6: med i dag klokken 16.05 her på
2: Radio 4. Ja, Only in America er en fed måde at høre programmer om USA på, uden at
3: blive dårligt humør.
2: Ja, det er et fedt program. Ja, så varm anbefaling, det ligger i din podcast-app. Klokken er 17 minutter over 6, er blevet nu.
3: Og vi bliver ved det med apps, fordi lige nu så er den mest populære app ifølge Apples liste, den der hedder uh, Temu, som altså er en webshop. Men får du en mail fra Temu i den her tid, så skal du altså være ekstra opmærksom, for så er der sandsynlighed for, at du er blevet hacket. Der er nemlig oprettet over 800 domæner, altså sådan hjemmesidenavnet med ordet Temu de seneste tre måneder. Sådan lyder det fra sikkerhedsfirmaet Checkpoint. Og lad os lige starte med at få, pla øh, få på plads, hvad Temu er for en størrelse. Temu er en kinesisk side, som sælger mildtalt alt mellem himmel og jord, og det meste er utroligt billigt. Og det er altså selvfølgelig også, godt til at sige, øh, en hjemmeside eller en app, som er blevet rigtig populær herhjemme. På YouTube, der ligger der videoer af YouTubere, som køber fra siden, og vi har lavet sådan et lille sammenklip.
5: Der er nok mange, der har stillet det her spørgsmål. Temu, hvad er det for en størrelse? Der er kassen jo gået lidt i stykker. Og man kan ikke forvente andet, når tingene kommer hele vejen fra Kina. Jeg har set ufattelig mange
6: videoer om Team You. Altså TEMO. I dag der har vi bestilt
4: en masse ting fra Temo, eller Det vil sige, jeg har bestilt en masse ting fra TEMO. TEMO, det svarer til Wish.
3: Og dem, du har hørt her, det er fra YouTube-kanalerne Tobi og Camilla, og Julia Ananas, og Alex og Nelly. Og du sidder og griner, Kasper. Øh, hvad var det, du griner i? <laughs>
2: Jeg var ikke bekendt med, at fandt en Julia Ananas. Men fedt, at hun gør det. Både, det er jo det,
3: der med vores program. Man laver noget hele tiden jo. Mm
2: -hmm. Der er 90% rabat lige i øjeblikket. Tidlige forårstilbud, hvis du går ind på temo.com-dk i øvrigt. Så
3: det er brændvarmt. Men, Men Kim Elgaard fra Checkpoint lærer folk at gebære sig mere sikkert på nettet. Og han forklarer, hvorfor det er farligt, at der er oprettet over de her 800 hjemmesidenavne med et ord TEMO de seneste tre måneder.
7: Det er animerende i den forstand, at, at når der er at vi ser, at der bliver oprettet så mange domæner, så tyder det på, at der er i gang en hel masse forskellige typer phishing-kampagner. Og en phishing-kampagne har jo til hensigt at, at nare folk til at indtaste noget data, som de normalt ikke gør. Så det er selvfølgelig det største problem, som, som, som jeg ser i hvert et ret stort problem, er, hvis man begynder at få en masse forskellige e-mails, hvor temaet indeholder og man så får trykket på nogle af de links, der måtte være der i. Fordi så risikerer man at udgive sine sin personlige data, øh, sin password, sin kreditkortinformation og hvad det nu måtte være øh, til, øh, til nogle, nogle badgræsser, altså til hackerne.
2: Når lige TeamView er kommet i fokus hos hackerne, altså folk med onde hensigter, så er der en naturlig forklaring, siger Kim Elgaard.
7: Det er fordi, den, er, den, er, den har gået voldsomt populær på utrolig kort tid. Uh, og det gør også, at når vi så ser, at sådan noget som alle de tiktokere, som bare lige i øjeblikket, som begynder at reklamere for den, der må vi jo bare erkende, at, at de her influencer, de har ret stor magt. Så når vi de synes sådan en, en side her, det er fint, jamen, og begynder at reklamere for den, jamen, så gør det lige pludselig, så stiger interessen for det. Det, der er i det, det er deres privatlivspolitik. Fordi Temu indsamler en masse forskellige typer af oplysninger omkring dig. Så når du opretter en konto på Temu... Øh, så vil de jo gerne have en masse kontaktinformationer, telefonnummer, e-mail, gerne adresse, for det skal jo også sendes et sted hen, øh, betalingsoplysninger. Øh, men det, jeg, jeg synes, der er mere alarmerende, det er faktisk, at de også indsamler information omkring, hvilket netværk er man på, de samler, og hvilke hjemmesider, hjemmeside, du besøger, info informationer omkring den device, du er der på. Og det betyder, at alle den her data, kan de her hacker, så, eller dem, der nu rent faktisk øh, har adgang til det her, det bruger Timo til at sælge til tredjepart. Så det vil sige, at det er nemmere øh, at skræddersy, øh, hvad hedder det, reklamer og andet direkte til forbrugeren, når det er, at de faktisk øh, frivilligt har afleveret al den her form for, for information. Øh, men, men det vi ser, når, når man laver de her phishing kampagner så er det rigtig mange gange, så, så bliver der skudt med det, vi kalder for spredehavn. Det vil sige, at vi sender bare til Gud og hver mand, sender vi den her e-mail afsted. I håb om, at der er nogen, der faktisk trykker på det. Og, og jeg kunne se også noget af det, jeg så omkring Temu, det er, at aldersgruppen på Temu, den er faktisk øh, højere, end, end hvad, hvad, altså, den er fra 40 år op efter, og der, der er de største folk på. Og det er ikke altid dem, der har mest viden omkring IT-sikkerhed.
2: Siger altså Kim Elgård fra Checkpoint, som lærer for at gebære det sig sikkert på nettet. Temu holder altså til på temu.com, eventuelt skrådstræk.dk, hvis du vil have den dansksprogede version, så er du sikker på, at du i hvert fald havner det rigtige sted. Som sagt, lige i øjeblikket er der masser af forårstilbud. Altså, det er ikke den mest professionelle hjemmeside, jeg har set. Det ligner lidt en reklame fra købmanden i den lille by, hvor jeg boede. Sådan et, et skrue sammen af alle mulige billeder og... Ja, og så er der altså rabat op til 97% på damesko. Og der står nede under kategorien damesko fra 2,63 kroner Det lyder som nogle
3: meget billige damesko. Det er de billigste du kan få. Hvem kan du købe til din kæreste her til weekenden, Kasper?
2: Ja, men det tager jo så lige 9 år, før de kommer, for det er fra Kina. <laughs> men ehm uh,
3: temu.com. crosstrade.dk. Klokken, er, klokken er 22 minutter over 6. Du lytter til Radio 4 morgen. Hvis prisen på kød og mælk stiger, så tager kunderne til Tyskland. Det er bekymring blandt købmænd i Sønderjylland efter det her svareudvalg. I går kom med tre modeller til en CO2-afgift på landbruget. Og uanset hvilken model, der bliver til virkelighed, så er konsekvensen nemlig, at der kommer prisstigninger på eksempelvis mælk, svinekød og oksekød. Og det vækker altså bekymring blandt købmænd i grænselandet. Bjarne Vinter Nissen er købmand ved Letkøb i Holbøl. Godmorgen. Godmorgen. Hvor bekymret er du for de her eventuelle prisstigninger Ja,
8: men øh, jeg synes jo i forvejen, at øh, folk de kører nok til Tyskland for at hente øh, alle mulige ting i forvejen. Så hvorfor skal vi give dem en ekstra grund til at køre til Tyskland?
3: Men er det ikke altid den sang, man hører fra købmænden nede i Sønderjylland? Er I altid er bekymret for, at de kører til Tyskland? Det er uanset, hvad, hvad der sker?
8: Jo, selvfølgelig. Øh, det ligger også tæt på, så for dem, der bor lige op nede ned af grænsen, så er det jo, ja, det er jo kun et smut på 10 minutter at køre derovre. Og lægge pengene i stedet for at lægge dem i
3: Danmark. Så det er bare som det plejer at være, eller hvad? Eller er du ekstra bekymret for de her prisdigninger, der, der måske kommer i kølvandet på den her CO2-afgift?
8: altså jeg vil ikke sige... Nu, nu bor jeg i en, en lille landsby, som, som støtter godt op om, om sin kølvand. Så jeg vil ikke sige, jeg er ekstra bekymret, fordi jeg, jeg svarer til 4,5 kroner i per pakke kød, hvis det er. Mm. Så det skal alligevel uh, nå det til for at uh, køde i Tyskland for at hente det. Mm. Men uh, igen, som, som man siger, mange begge små... Uh, det det uh, giver folk jo en ekstra grund til, at de over. Og det er ikke nødvendigt. Det synes jeg er i hvert fald. Og igen, uh, hvis du ser sådan på det, at det, jamen, uh, for også bliver den dyre. Uh, det går måske lidt uover også øh, vores omsætning her i, i vores lille øh, by. Men øh, ringene er jo sådan, de spreder sig, øh, så går ud over os, så går det ud, ud over slagterne og, og så videre. Øh, det, det er jo ikke på norsk, der
2: Nej. Vi taler med Bjarne Vinter næsten købmand ved Letbøl i Holbøl, som... Hvad? Letkøb. Nå, ja, undskyld. Hvad sagde jeg? Letbøl. Ja, det er forkert. Letkøb, Bjarne. Undskyld. <laughs> jeg ødelægger det gode navn og ryg det her. Øhm, Bjarne, det er jo en kendt sag, at man kan hente billige øl i Tyskland. I gamle dage kunne man også hente billige cigaretter. Øhm, og så er der jo en masse sådan, andre danske produkter, som kan lade sig gøre at hente dernede. Men, altså mælk, hvordan står det til med det? Som jeg husker det fra min rejser til Tyskland, så er det egentlig sådan nogle lidt taglige, langtidsholdbare produkter, som er dem, de bruger mest. Altså kan man køre ned og købe den danske mælk billigere allerede nu?
8: Jamen, så vidt jeg ved, kan man ikke rigtig øh, bygge til ganske men ikke billigere. Jeg synes også, at mælk har haft prisstigninger nok de sidste år. Så jeg synes jo ikke, at den behøver at være dyre, end som så. Det er jo mange børnefamilier, der går ud over, både med fragette kødsovsen og med i sidste ende. Så øh, men selvfølgelig... Øh, kan man øh, døjes med det tyske langtidsholdbare mælk, som jeg synes uh, ikke spørger så godt, <laughs> <laughs> så kan man da pengene spare. Yeah. Hvis du vil spare nogle penge, så, så er man da fristet. Men du skal så også tænke over, at det godt penge at ligge og køre til Tyskland frem og tilbage.
3: Udvalget, ja. udvalget, der fremlagde deres anbefalinger i går, de kom med de her tre modeller, og alt efter, hvilken model, der arbejdes videre med, så kommer et øh, halvt kilo oksekød til at stige med, med, med mellem en krone 40 og 4,5 krone, og en liter mælk vil stige med mellem 20 og 60 øre. Med al respekt, bjørne, er det noget, der vælger læsset? Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke,
8: det, gør. Men, det er Men igen, som du siger, øh, hvis du kan spare lidt her, du kan spare lidt der, hvis der er lyvel på den anden side, så tager vi også køret og mælk med, hvis det er lyvel billigere.
3: Men hvad tænker du egentlig om, vi alle sammen måske... Altså hvis vi vil gøre noget ved klimaet, så skal vi jo alle sammen bidrage. Det her, det bliver så måske dit bidrag.
8: Jamen, jeg synes, det er i orden. Jeg synes, at, skal man sige, at vi tager lige på tiden, tager vi for eksempel 100 kroner på tre pakke kød. Ikke? Så kommer det til at koste måske 120 kroner i... I dyreste tilfælde. Og jeg tror nok, at folk de gerne vil give det. Øh, for os og støtte op om miljøet og så videre. Så øh, altså, de store bekymringer har jeg ikke. Men som jeg siger, alt, øh, igen, mange bækken små, øh, så har man mulighed for at gøre det til Tyskland. Øh, man, skal bo, <laughs> man skal selvfølgelig ikke bo i Holstebro eller et eller andet, Så kan det ikke svare sig. Men bor der tidligere ude fra grænsens så kan vi godt at sig. Og så igen så bruger benzin og vejrren, som så igen går ud om miljøet. Jamen, men det er jo det er jo tavsheder og gønger, gønger og mm. og så videre.
3: Jørn ja. Evin og Nilsen, øh, købmand ved Letkøb i Holbøl. Du skal bare arbejde. Ja, det er ikke engang med. Det er godt god arbejdslys. Ja tak, god dag. I lige mod. Det her er Radio Fire
2: morgen. Vi har en spændende historie i dag. Den handler om statsministeren, eller i virkeligheden, hvordan folk opfatter statsministeren. Øh, Mette Frederiksen er meget flittig på sociale medier. Hun deler også opslag om øh, den tyske kansler. Hun deler opslag om Melodi Grand Prix. Hun deler opslag om alt muligt. Men det, der går igen, det er, at mange mennesker er inde at skrive øh, ting, der relaterer til konflikten i Gaza, som jo er en krig, og i nogens optik et folkemord. For eksempel er der en, der skriver... Under et Mette Frederiksen opslag, skam dig, skam dig, du er ikke andet end en børnemorder. Et andet eksempel lyder, Mette Frederiksen, frygtens dronning, du lever og for krig og folkemord. Den øh, kommentar, den er skrevet af en mand, der hedder Ahmed el-Abt. I øvrigt det et opslag, der handler om øh, noget andet. Vores kollega Søren Meier ringede til Ahmed el-Abt for at høre, øh, hvad der egentlig lå bag.
9: Når hun siger, Israel er ret til at få svaret sig selv, og hun kan se, hvad der foregår dernede, og det en statsminister kan godt se, hvad der foregår der. Jeg skal ikke
5: bilde mig ind, at hun er blevet. Men Mette Frederiksen har, ja. så vidt jeg kunne huske, der også været ude at sige, hun er da tidligere opfordret til våbenvilde. Nu gør de det igen. Øh, jeg våbenvilde tror også, hun har opfordret er sagt, til, at de, at, at, øh, de overholder krigens lov.
9: Opfordrer, det er bare noget politisk. De siger offentligt. Men de siger jo til, at de bare kan fortsætte. Ellers havde hun gjort noget ved det.
2: Ja, sådan lød altså... Den vrede, som Ahmed al-Abd også havde givet udtryk for i et opslag på Instagram under Mette Frederiksens navn. Andre skriver, jeg håber også, der ryger en anklage din vej i den internationale domstol for støtte til folkemord. Altså der er sådan en bred enighed om, at statsminister Mette Frederiksen
3: for det første støtter folkemord, og for det andet burde forhindre det. Det er en ret interessant diskussion. Og det er jo ikke bare en diskussion om tonen på øh, internettet, det er jo sådan set også en diskussion om det, man måske oplever for tiden, at øh, vi er sådan lidt et splittet land, i hvert fald når det handler om den her konflikt i Gaza.
2: Ja, vi har jo altså et stort palæstinensisk mindretal her i landet, og i øvrigt også et, altså mange danskere, der mener, at øh, togstatsløsningen er vejen frem, og som i forskellige rædbøjninger og støtter den palæstinensiske sag. Det her, det kommer vi til at bruge noget tid på i dag, for det er et virkelig vigtigt sted i vores ja, kollektive debat lige nu.
3: Og lige nu, der er klokken halv syv. Nu er der nyheder på Radio 4.
10: Mange anklager på Instagram statsminister Mette Frederiksen for at være skyld i drab på palæstinenser i Gaza. Men selvom det fyrer med beskyldninger mod Mette Frederiksen om krigsforbrydelser og folkedrab, så har statsministeren ikke noget retligt ansvar for, hvad der sker i Gaza. Det siger lektor i Folkeret på Københavns Universitet, Mark Schiach, til Radio 4.
6: Hvis man taler juridisk så svarer jo klart nej. Øh, Danmark er ikke, ikke en aktør, øh, der, der handler i øh, Israel Palæstina.
10: Mette Frederiksens opslag på Instagram blev oversvømmet med kommentarer, der i hårde vendinger kritiserer statsministerens position i forhold til krigen mellem Israel og Hamas. Mette, du er en børnemorder. Håber der også ryger en anklage din vej for støtte til folkemord. Sådan lyder et par af de mange anklager. Max Schach ser kommentarerne som en frustration over situationen i Gaza.
6: Der dør helt utroligt mange mennesker. Der dør også helt utroligt mange børn. Og jeg tror, folk er ved at blive frustreret. Altså, jeg hører det som, som frustration, og, og, og det, det, den frustration retter vi i Danmark mod vores politikere.
10: Det er professor i globale studier på Roksune Haugbølle inde i.
7: Altså, vi har en kæmpe vrede i en del af den danske befolkning over det, der er foregået, og den måde, den danske regering har, har reageret på det. Og det tror jeg desværre har sat sig, og det er ikke noget, der forsvinder lige med det første.
10: Statsministeriet har ingen kommentar til sagen. Der er mere om den historie i Radio 4 morgen lige efter nyhederne. Antisemitismen i Danmark slår rekord. Det jødiske samfund har har sidste år registreret 121 antisemitiske hændelser herhjemme. Det er det højeste antal siden 2012, hvor det jødiske samfund begyndte sin registrering af antisemitiske hændelser. Det skriver Berlinske efter, at Sikkerhedsorganisationen i det jødiske samfund i en ny og forløbig rapport er nået frem til tallet. De antisemitiske hændelser dækker overalt fra trusler og herværk til antisemitiske ytringer mod jøder i Danmark. Vesten sov i timen indtil Rusland invaderede Ukraine, det mener prins Joachim, der er forsvarsindustri attaché ved den danske ambassade i USA, skriver Altinget. Da Rusland i 2014 annekterede den ukrainske halvø Krim, tog signalerne styrke til, og det blev tydeligt, at verden ikke længere var så lyserød, som man hidtil havde anskuet den som lyder det fra prins Joachim. Han mener, at de vestlige lande nu er bagud på tiden, når det kommer til at omstille sig til den nye virkelighed. Den tidligere, eller det tidligere SF folketingsmedlem Øslem Sikic fordømmer sin brors handlinger, efter at han i går blev idømt flere års fængsel for vold. Det skriver hun i et opslag på Facebook. Jeg er utrolig ked af, at min lillebrors liv har udviklet sig så fundamentalt forskelligt fra mit eget, lyder det blandt andet. Brugeren Kemal Sikic har fået en dom på 3 år og 11 måneder fængsel. Ifølge Ekstrabladet der er han også blevet udvist fra Danmark i 6 år. Han er blevet dømt for et voldeligt overfald på et kærestepar midt i København i begyndelsen af 2022. Derudover er han også blevet dømt for flere tilfælde af vold mod en ekskærste og en anden kvinde. Først på dagen regn over de østlige egne 5-10 grader og lidt til frisk vind omkring syd. I nat hård vind til hård kuling ved kysterne. Stedvis stormende kuling med vindstød op til stormstyrke eller stærkstorm kraftigst ved Vestkysten og Kattegat-regionen.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på
3: 1424. ADHD, det kan have hjulpet vores forfædre med at forbedre deres taktik, når de søgte efter mad. Det viser en ny forskning fra University of Pennsylvania, det skriver avisen The Guardian. Og i de her år, der får flere og øh, flere øh, konstateret ADHD, og det er altså en slags biologisk ubalance i hjernen, der gør, at man kan være særligt uopmærksom, hyperaktiv og ualmindeligt impulsiv. Men når så mange er genetisk disponeret for at få ADHD, så kan det altså skyldes, at ADHD i løbet af evolutionen har været en fordel. Og nu prøver vi at fokusere på det her med en fordel, og lidt tidligere på morgenen, der efterlyste vi folk, der ligesom kan se nogle fordele i at have ADHD. Og vi har fået en sms, Kasper.
2: Ja, Lotte fra Odense. Hun er blevet nyligt diagnostiseret, men altså er jo tydeligvis voksen. Og det er en Fremragende liste, fordi den går begge veje. Der er på plus-siden fem ting, og så er der 10 ti ting på minus-siden. Så det er jo ikke, fordi hun anbefaler folk at få ADHD i den forstand, men der er nogle meget gode pluser også. Altså ekstrem evne til at hyperfokusere, som hun kalder det. Altså fokus på et projekt, hvis det motiverer. Øhm, også god til at lægge mærke til detaljer, er der nogle af plustingene. Den kan vi måske blande ind i det interview, vi skal i gang med nu.
3: Det skal vi. Lad os gøre det. Nu kan vi i hvert fald sige godmorgen til Manu Seren, som er formand for ADHD-foreningen og selv har ADHD. Godmorgen, Manu. Godmorgen. Lad os lige starte med det her forskningsresultat. Altså noget kunne den tyde på, at det har været en fordel at have ADHD mm. sådan, dengang vi rendte rundt og ledte efter Bær. Er du overrasket <laughs> over det?
1: Ja, og faktisk også før vi lidt efter efterbærer, tror jeg, sådan helt fra savannen af. Øh, nej, jeg er ikke sådan helt overrasket, fordi det flugter meget godt med de øh, undersøgelser, der også har været tidligere også, men det er altid fedt, synes jeg, at få det bekræftet. Fordi at, altså man kan, man kan forestille sig, at altså vi går på savannen eller i en skov osv., og, og så, så det, der sker, når man har ADHD, det er også, at man er enormt opmærksom på Øh, ens omgivelser altså man plejer at sige det sådan at når man har ADHD har man 10 antenner åbne hvor andre har fem. det betyder at man tager alt ind og det betyder så også øh, at er der et eller andet der pusler i krættet eller et eller andet, sådan en løve eller en hyene, eller sådan noget, så kan jeg love for så er det helt klart dem med ADHD der opdager det så det var vores rolle øh, på en eller anden måde og det er jo også sådan at altså, når der er gener der er ubrugelige så bliver de visket ud men det, det bliver de her ikke så vi har ligesom været med til at drive en udvikling, både en overlevelse, men en udvikling også forstået på den måde, at øh, okay, tage den her sten her. Ikke? Øh, kan man bruge den til noget andet? Kan man lave et spyd osv.? Fordi der er også en, en høj grad af kreativitet forbundet med ADHD.
3: Mm. Lad mig lige forklare den her nye forskning så godt jeg nu kan. Forskerne fra University of Pennsylvania lavede et online-spil, hvor deltagerne skulle samle bær. Og enten så kunne man blive samme sted og samle bær, og det vil give færre bær. Ellers så kunne man hoppe videre til et nyt sted og samle bær, og det ville tage længere tid, men give flere bær. Og forsøgspersonerne, der havde ADHD-træk, de hoppede videre og samlede, samlede set flere bær. Og det er altså det, der blandt andet, altså blandt andet, der er også flere andre ting, får forskerne til at konkludere, at Folk med ADHD's impulsive og til sydenlande ikke så gennemtænkte handlinger faktisk kan være en fordel. Og lige nu der taler vi med Manu Serén, der er formand for ADHD-foreningen og selv har ADHD. Har du egentlig oplevet, Manu, at det har været en fordel for dig?
1: Ja, men det, altså, det har helt klart været en fordel, men det har fandme også været en ulempe. Også, ikke? Fordi altså, de styrker, de, altså, det der med impulsiviteten, det gør jo, at man og jeg i det her tilfælde siger ja til, ja fedt, det vil jeg gerne, det vil jeg gerne. Men det betyder så også omvendt, at jeg har kommet til at sige ja til nogle ting, jeg bare ikke skulle have gjort, det og have været fuldstændig sådan impulsiv. Uh, der, der er faktisk et meget sjovt eksempel, det handler så ikke om mig, men om jeres forfædre. Uh, fordi der er sådan en, uh, en meget højere prævalens altså, af mennesker med ADHD i uh, Island. Og der mener man simpelthen, at uh, der stod en masse vikinger der på bredden, uh, op i Norge og i Danmark, og tænkte, hey, lad os tage afsted. Ja, kom nu, kom nu. Og så alle dem med det, de har fandme hoppet op i de der skibe og sejlet over, ikke? Og det kan man simpelthen se i dag, at der er en højere grad af det, ikke? Så det der med bærende og tage chancer, det gør vi. Øh, vi er overrepræsenteret på virkelig gode statistikker med kreativitet osv., men vi er det altså desværre også øh, på de dårlige statistikker. Øh, fordi impulsivitet betyder også at komme til at gøre nogle ting, og så ender man i spjælet, og der er en giga... Eller der er en stor overrepræsentation af mennesker med ADHD øh, i fængsler, for eksempel. Ikke? 34 procent.
3: Men nu kender du er en succesrig børneforfatter også, men vi kender dig jo mest som politiker. Har du nogensinde taget en kæmpe chance som politiker på grund af din ADHD, tror du?
1: Ja, det har jeg, og det, det er jeg enormt ked af også altså, i dag. Altså, jeg har ikke vidst det, øhm, det der sker med ADHD. Det er jo også, at, øh, at altså, det, det, det er jo derfor, det er en enormt hård og sårbar øh, diagnose at få. Fordi at det der sker det er man, man er impulsiv Men noget af det der sker også Fordi at når man ikke har Altså for eksempel hvis man er medicineret øh, Så har man for lidt dopamin og noget lige op i hovedet Og så kan man heller ikke på samme måde også Så man tager chancer Man tager impulsiv beslutninger Men man desværre også konsekvensberegner ikke så meget Og det kan jeg da huske Og det er jeg da ikke særlig glad for Altså sådan noget med man okay, melder det mig skud af det parti, af det parti" ikke? Fordi fordi kedsomheden, ens hjerne keder sig, når man har ADHD. Øh, og det er det, det, det virkelig irriterende, men bliver man bevidst om det, så kan man virkelig, virkelig nå langt. Altså, det kan man virkelig, og øh, det, fordi der er også er høj begævelse forbundet med ADHD, men det kræver, at man ligesom finder frem til de øh, styrker, man har. Øh, nu coacher jeg også rigtig mange med ADHD, og og jeg kan love dig for, at der er så mange kendte danskere, der har succes, og der laver alt muligt fedt og kreativt, der har ADHD. Ikke? Mm. Så det, det er en diagnose, du kan virkelig bruge til meget, men den kan virkelig også være en ben for dig.
3: Mm. Vi efterlyste tidligere på morgen nogen, der har erfaringer med ADHD, og Kasper, vil du ikke lige prøve at tage, at vi fik en sms fra Lotte, som nyligt var diagnostiseret. Hun skrev også om nogle af fordelene.
2: Ja, og den er jo sådan set tveægget, den her, og ligesom Manu Seren også fortæller. Altså Lotte hun skrev at hun er ekstremt god til at lægge mærke til rigtig mange små detaljer omkring sig. Mm. Øhm, men det har så også den slagside, at hun ikke længere for eksempel kan gå i sådan en butik som Tiger eller Søsterne Grene, fordi der er bare alt for mange indtryk, at hun skal kortlægge mm. undervejs. Så fordelen er jo altså, at hvis man fokuserer og fokuserer målrettet, så, så er hun i stand til at suge mere til sig. Hun skriver også, at hun er rigtig god til at multitaske. Og mellem linjerne ligger måske også, at det er svært at lade være med at multitaske. Øhm, ja, det ved jeg ikke. Vækker det klang bund hos dig, det her, Manu Søen.
1: Jamen Ja, helt klart altså. Og det er jo også det, jeg mener med, at man har de her 10 at åbne og tager alt ind. Det er jo en fordel, fordi der er også en høj grad af sensitivitet forbundet med ADHD, fordi at hjernen er så åben hele tiden. Ikke? Og det er jo styrken, men der, hvor det så er problematisk, det er, at man kan desværre heller ikke bare slukke for de antenner. Så det er også derfor, det er også derfor at der er rigtig mange madråd, øh, øh, altså, der simpelthen øh, altså, brænder ud. Mm. Sidst på dagen, simpelthen, det er ikke sådan... Altså, fordi at det bliver et overload, og der, hvor det er værst, det er jo selvfølgelig for børnene. Jeg nu har skrevet på par bøger omkring det også, hvor jeg interviewede børn og voksne. Og det er jo tragisk, at de børn, de, øh, altså, når de, de holder fast på sig selv, og når de så kommer hjem... så bryder de sammen. Ikke? Men igen, det har begge ting. Jeg har lige været ind sidste uge, hvor jeg tog den ned for både at skrive og, og så videre. Ikke? Og der var meningen, at jeg skulle bruge en uge på at skrive en børnebog, og det gjorde jeg på halvanden dag. Og så sidder jeg der, okay, hvad fuck skal jeg så lave? Ikke? Og det er jo det, det er den styrke af også har, for at du kan virkelig arbejde hurtigt. Du kan, vi, altså, du kan arbejde i et gear, der er bare siger Spar 2, det er som at sætte sig en Ferrari. Problemet er bare, den Ferrari har bare ikke nogen bremser, så du kan arbejde, 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 og så lige pludselig så bliver man slidt, hvis mm. man passer på sig selv.
2: Vores lytter, Lotte, hun har den der fempunktsliste over de positive ting. Nummer fem, det handler om sanser også, og så skriver hun, sex kan være ret intens. <laughs> altså der ligger, at hun, altså når noget er godt, så er det rigtig godt. Ja. Kan du, er det rigtigt? Eller genkender du det?
1: Ja, ja det, det er sandt, altså man der, jeg snakkede med nogle forskere her for et par år siden, der også øh, fortalte mig, at når man har ADHD, så, og det kan jeg også ikke indkende til, så sker der det, at ens følelser, følelsesregister, følelser, man mærker følelser meget mere end, end, end andre. Det betyder også, at man mærker nedtogsfølelser meget mere end andre, men det, man mærker også de dejlige og gode følelser. Det er én ting. Noget andet er, at, som jeg også sagde, at vi har et for lavt niveau af dopamin op i hovedet. Og hvad er det, der udløser dopamin? I, i, altså i den største grad, det er jo faktisk sex også, ikke? Så der er Virkelig mange, der... Altså, jeg vil ikke sige, at man er ikke sexafhængig, men, men det findes. Ligesom der også er masser af glutomaner og alkoholikere, og, og igen er vi overrepræsenteret der. Men der, hvor vi søger dopamin, der søger vi også hen, fordi at vi har det her øh, underskud op i hovedet. Øh, og desværre også med øh, øh, spiseforstyrrelser osv. osv. Det, det, det hænger med som som sådan en, 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 en ond tråd, når man har de her ting her. Især hvis det er ubehandlet. Altså, en ubehandlet ADOD, det slider simpelthen så meget på kroppen, at man lever kortere tid, øh, men man får også, altså der er 70-80% sandsynlighed for, at man også får depressioner og angst osv. Så, 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 så det er en diagnose, som er som hun også skriver, enormt svækket.
3: Mm. Vi taler med Manu Sørensen, som er formand for ADHD-foreninger. Vi taler med udgangspunkt i ny forskning, der viser at vores forfædre, øh, dem af dem, der har haft ADHD, måske har fordel af det. Og det var nævnt nogle gange, Manu, du, jeg synes jo, du er super god til at balancere, der er fordel og der er ulemper. Øh, og så har du nævnt nogle gange, at der selvfølgelig også er en masse problemer. For eksempel, nu nævner jeg bare noget, at 35% af de voksne med ADHD er straffet for en kriminel handling. Det gælder også bøder her, mens det samme gælder for 20% af den øvrige befolkning. Jeg kan godt tænke mig at spørge dig her sidst, Manu. Er det sådan, at vi... Altså, hvor måske man for 10 eller 20 år siden, øh, der hedder det damp. Øh, der så vi på, i hvert fald børn med ADHD, bare mere eller mindre som noget virkelig dårligt, og som nogle møgeunger. Er vi ved at ændre øh, syn på ADHD? Altså, er vi ved også at få øjnene op for det, vi snakker om nu? At der også er nogle gode ting, eller der kan være nogle fordele, og der er nogle styrker ved at have ADHD?
1: Helt klart. Altså... Altså, helt klart, men, men, men øh, det, det, det sker i tak med, at arbejdsmarkedet også er begyndt at få op for det, og det kan også selv se os. Øh, altså det, det starter i det, i det små også, men, men det der med at, at bruge folks kreativitet og bruge folks øh, mulighed for at hyperfokusere øh, og arbejde hurtigt, øh, fordi for eksempel så er der øh, noget af det, som er virkelig tydeligt, det er det der med, at øh, når man har ADHD, så... Så som jeg sagde, man kan arbejde hurtigt, hvis du skal... Man plejer at sige, hvis du skal have lavet en rapport færdig, så skal du ikke bede om den om tre måneder. Så får du den om uh, fire måneder, men du skal bede om den om tre dage, så får du den efter to dage, ikke? Mm. Så det er de ting, vi kan gøre. Uh, og det er... Men arbejdsmarkedet skal følge med, fordi den der sens sensitivitet, den brænder ud, uh, og vi, vi er nødt til for eksempel også at kigge på stress og alt muligt andet, sygemeldinger, fordi det er i mange tilfælde tror jeg også en, en, en ubehandlet ADHD hvor man brænder ud, ikke?
3: Tak skal du have med, nu Jeg
1: jeg er Paolo fra uh, adhd foreningen ja. som formand i okay.
3: for god Okay. skyld. <laughs> tak for med Radio 4. Det er godt. Ha det godt. Jeg ja, er lige måde, klokken, den er blevet, Hej, den er blevet 6:46. Nu lytter til Radio
2: 4. Kommentarsporerne på Mette Frederiksens opslag på Instagram bliver fyldt med beskyldninger mod statsministeren for hendes ifølge kritikerne Manglende handling i krigen mellem Israel og Hamas. Der står blandt andet, Mette, du er en børnemorder. Og folkemordsmette, du fortjener ikke din post som statsminister. Citat slut. Der er også en, der mener, at Mette Frederiksen er på vej til den internationale straffedomstol til for hens hendes støtte for folkemord. Det er en masse beskyldninger om, at Mette Frederiksen er medskyldig i, at børn bliver slået ihjel. Hun støtter et folkedrab. Og det handler selvfølgelig om Israels krigshandlinger i Gaza, der har kostet næsten 30.000 mennesker livet her i rigtig mange civile. Vi har ringet til nogle af dem, der er kommet med voldsomme beskyldninger mod Mette Frederiksen. Vores kollega Allan Christiansen talte blandt andet med Hilal Karatas, som i en kommentar beskylder Mette Frederiksen for at være børnemorder. Hun ønskede dog ikke at uddybe sin kommentar.
9: Jeg går ikke mig.
2: Jamen fordi du mener, at hun er en børnemorder, Mette Frederiksen?
9: Som sagt, jeg vil ikke udtale mig. Jeg har skrevet det, jeg har skrevet, og så, ja, man kan forstå,
2: som nem Ja, der er heldigvis en anden, der gerne vil udtale sig og uddybe det, og ham kan du høre lidt senere. Men vi skal lige omkring, hvorvidt hun egentlig er, sådan, altså har ansvar, det Frederiksen. Vi har spurgt Mark Schack, som er lektor i folkeret på Københavns Universitet. Han mener ikke, det giver mening at tale om det Frederiksen og regeringen som medskyldige for Israels handlinger i Gaza?
6: Har man et ansvar, forstået på den måde, er man medansvarlig for det, der rent faktisk foregår? Hvis man, hvis man tæller juridisk, så svarer jo klart nej. Danmark er ikke, ikke en aktør, der handler i Israel og Palestina.
2: Han siger dog også, at Danmark kan vise sig at have et ansvar for at handle. For eksempel ved at nægte at tillade eksport af våbendele til Israel. Det har man jo for eksempel gjort i Holland altså stoppet for eksport af dele, der bruges af sådan et decideret luftangreb i de militære fly. Det gælder også, hvis Danmark vurderer, at der er en alvorlig risiko for, at der sker et folkedrab i Gaza. Mark Schack ser dog de her kommentarer på Instagram som en generel frustration over det, der foregår.
6: Der dør helt utroligt mange mennesker. Der dør også helt utroligt mange børn. Og jeg tror, at folk er der blive frustreret. Altså, jeg, jeg hører det som, som frustration. Øhm, og og det, det, den frustration retter lige Danmark selvfølgelig mod vores politikere.
2: Senere på morgen skal vi også tale med professor i globale studier på Roskilde Universitet Sune Hautbølle, som er forsker i Mellemøsten og som i og øvrigt også som privatperson har været kritisk over for Israel. Han er enig.
7: Altså vi har en kæmpe vrede i en del af den danske befolkning over det, der er foregået og den måde øh, den danske regering har, har reageret på det, og det tror jeg desværre har sat sig, at det er ikke noget, der forsvinder lige med det første.
2: Et eksempel på den frustration kan man se i endnu en kommentar til Mette Frederiksen. Den lyder sådan her. Frygtens dronning du lever og ånder for krig og folkemor. Citat slut. Den kommentar er skrevet af Ahmed al apt til et øh, opslag, der handler om, at Mette Frederiksen sammen med den tyske kansler Olaf Scholz havde besøgt en artillerifabrik i Tyskland. Vores kollega Søren Majer Jensen fangede Abdi, øh, Ahmed al apt på telefonen.
5: Ja, Æh, og der vil jeg egentlig gerne snakke med dig om en kommentar, som vi kan se, at du har skrevet til et opslag, med det Frederiksen har lavet Frygtens dronning, du lever under for krig og folkemord Altså
9: Det er jo fordi, hun, jeg synes hun er så korrupt Men hvorfor? Det er helt vildt. Hun ved jo udmærket, hvad der foregår i verden og hun vil gerne have, at der sker krig rundt omkring Jeg ved ikke, hvem der betaler hende, men der burde, skulle være, der burde være offentligt, hvem der betaler for de der statsminister lige for tiden i
5: men, men, men hvordan lever og ånder Mette Frederiksen for folkemord?
9: Hun skytter jo åbenlyst det, der foregår i Israel, ikke? Og man kan jo tydeligt se, hvad de har, gang i. At de har gjort det i 75 år med etnisk udkastning. Ikke? Og nu går de bare til den, og så dækker de år. Det.
5: Men det er, det er jo ikke Mette Frederiksen, der, der, hun er jo ikke direkte involveret i, 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 hvad der sker i Gaza.
9: Det er hun jo, og han holder hånden åben, hun har jo ikke sagt et ord
5: om det, der foregår der Der 26 ud af 27 eu lande har i tirsdags, eller ja, i går, opfordret til en humanitær pause, der skal blive til en vej i Er det ikke... Jo, altså, kan... så, så lever under man det. vel ikke for folkemord?
9: Det gør man jo. De gør jo ikke noget ved det.
5: Hun, du skriver, at hun lever under for folkemord. Hun, mener du, at hun er ansvarlig for, hvad der sker i Gaza?
9: Når hun siger, at Israel er ret til at få sig selv, og hun kan se, hvad der foregår dernede. Og en statsminister kan godt se, hvad der foregår dernede. Jeg skal ikke bilde med, hun er blind.
5: Men Mette Frederiksen det, har, jeg... så vidt jeg kunne huske, der også været ude at sige, hun er da tidligere opfordret til våbenvilde, nu gør de det igen. Jeg tror våbenvilde, også, hun er opfordret hun er sagt, til, at de, at, at, øh, de overholder krigens lov.
9: Opfordrer, det er bare noget politisk, de siger offentligt. Men de siger jo til, at de bare kan fortsætte. Ellers havde hun gjort noget ved det.
5: Jeg har no noteret, hvad du har sagt, men prøv bare lige opsummerende her til sidst. Hvad vil du gerne have, ja. at uh, Mette Frederiksen gør? Altså, du vil gerne have, at hun gør mere med. Man skal stoppe
9: alle våbenleverancer til Israel. Vi skal ikke støtte dit folkemord.
3: Tusind tak for din tak. tid.
9: Undskyld, jeg histe mig lidt op. Det er følt som
3: Statsministeriet har ingen kommentar til den her sag, men Socialdemokratiets pressetjeneste, som bestyrer Mette Frederiksens Instagram-profil, skriver til os helt generelt, at det skal være trygt at deltage i den demokratiske samtale, og derfor forsøger vi i Socialdemokratiet at holde en ordentlig tone på vores sociale medier. Og der vil derfor også være eksempler på, at vi har skjult kommentarer med hadefuld retorik, trusler og opfordringer. Til vold lyder det altså fra Socialdemokratiets pressetjeneste. Klokken eller efter nyhederne kl. 8, der taler vi med Mellemøstforsker Sune Haugbølle. Han vurderer at kommentarerne på Mette Frederiksen's Instagram bunder i en stor frustration hos de mennesker, som skriver den. Og lige bagefter så taler vi med Socialdemokratiets udlændinge og integrationsordfører. Han hedder Frederik Værd. Lige nu der er klokken 8 minutter i syv. I Radio 4's app kan du altid lytte
0: med, når vi sender live, fra tidlig morgen til de senere nattetimer. Download Radio 4's app og lyt med, hvor end du er.
2: Når man skifter juridisk køn, får man nyt CPR-nummer, og det giver problemer for nogle af de mennesker, der oplever det. LGBT Plus Danmark fortæller om, hvordan flere af deres medlemmer oplever besvær med, eller slet ikke at kunne få adgang til deres digitale online-ting. Altså de offentlige data, som for eksempel e-box eller lægejournaler. Og der er også problemer med at få udbetalt offentlige ydelser. Det sker, fordi den data, der er koblet øh, til det gamle CPR-nummer, så ikke længere er blevet tilgængelig, når de får de sidste to cifre i cpr nummeret ændret. En af dem, der har oplevet det, er Linda Davidsen, som skiftede køn for to år siden. Godmorgen. Godmorgen. Hvilke problemer har du oplevet?
0: Åh oh, ja, det er, jo, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Jamen, jeg har oplevet problemer i, i, i stort set alt IT, der, der kører på personnummer. Øhm, skal vi starte fra en ende af, så sundhed.dk, altså hele min sundhedsjournal. Den, den har jeg ikke længere adgang til. Alt, hvad der ligger øh, fra før jeg fik et nyt personnummer, det, det findes ikke mere.
2: Øh, og hvilke, ja, det er jo ikke underligt, at du har brug for dine ting, men altså, hvilke ting har du savnet mest?
0: Jamen, det jeg har savnet mest, det er at kunne dels, at, at jeg som, som borger har adgang til min sundhedsdata og se, hvad der står, men også at min læge kan han nemt og enkelt adgang til det, at min tandlæge kan han nem og enkelt adgang til det, og, og det har de ikke. Øh, når jeg skal ned til lægen eller tandlægen, og de skal slå noget gammelt op, så bliver de nødt til at spørge, Åh, hvad var nu de gamle i det var? Det er den eneste måde, de kan grave det frem på.
2: Øhm, det er jo en ting, der har været tilladt i 10 år snart. Det har været siden 2014 en mulighed, at man kunne foretage juridisk kønsskifte, som du gjorde for to år siden. 10 år senere er sådan hele det digitale Danmark stadig ikke indrettet til at tage hånd om det. Hvordan føles det
0: men det føles jo som om, at, at, at i den periode, det stod på cirka 6-8 måneder for mig, der var jeg jo andenrangsborger i det her samfund. Jeg kunne ikke få adgang til mine lønsedler. Jeg kunne ikke få adgang til, hvis elselskabet eller de sendte mig en e-mail. Jeg kunne ikke se den, for den ligger i e-boksen. Den havde jeg heller ikke adgang til. Så det var jo ligesom, at, at jeg bare var blevet koblet af samfundet, og bare måtte vente se, hvad der sker. Der var ikke så meget andet at gøre.
2: Jeg taler med, med Linda Davidsen, fordi... Du er en af mange, som oplever den her ændring i juridisk køn, som altså indebærer punkt 1, det sidste siffre i personnummeret ændres, og det afspejler altså den pågældende kønsidentitet og kønsudtryk. LGBT+, Danmark har lavet sin egen undersøgelse blandt medlemmerne, 117 har svaret på den, og der er det 3 ud af 4, der har oplevet enten meget eller noget besvær med datatab. Hvis jeg forstår det rigtigt, så er du kommet tilbage i din e-boks, men har stadig problemer med sundhedsoplysningerne. Hvordan ser det ud lige nu?
0: Den, der sådan er tilbage nu efter, at det er lige knap et to år siden, jeg fik nyt personer med, det, det er sundhedsdata. Dem, dem har simpelthen ikke adgang til. Øhm, og, og, og den myndighed i Danmark, der står for det, de, de har sagt direkte til mig, at ja, yeah, sådan er det. Altså, det, det er ikke noget, vi, vi vil gøre noget ved, og det, det er bare sådan, det er. Og så blev jeg henvist til, at jeg kunne jo kontakte de sygehus eller de læger, jeg har været ved, for mange år siden, og så få dem til at ændre journalnotatet. Øhm. Og det er jo spændende, så når det sygehus, jeg var på i sin tid, det er så lukket nu.
2: Nå, Hvordan er, gør man okay. så det? Du har jo altså et lige personnummer nu, fordi du er Linda Davidsen, men at altså, dit gamle CPR-nummer havde et ulige ciffer, ville du kunne bruge det til at logge på?
0: Nej, det, det findes jo heller ikke længere. Det er jo, det er jo lukket ned i systemet, så altså, det kan man ikke bruge til noget længere. Midt i dag og alle de offentlige løsninger, de har jo Ja, ikke slettet, men altså det, det er et nummer, der ikke findes længere, så det er ikke et nummer, man kan bruge til noget.
2: Minister for ligestilling og digitalisering, Marie Bjerre, rummer jo simpelthen at de to områder, hvor det her det er en brændende kartoffel. Hun har et skriftligt svar på et udvalgsspørgsmål, øhm, der handler om netop det her problem, skrevet. Det er mit indtryk, at der generelt er opmærksomhed på problemstillingen i de relevante ressortministerier, og at der er procedurer, der skal bidrage til et menneske eventuelt datatab. Jeg gør mig derfor for nuværende ikke overvejelser om at gøre yderligere. Hvad siger du til
0: det? Jeg siger, at det, det lyder som en person, der ikke selv har gennemgået det her, øh, og ikke selv har oplevet, hvordan det er at blive en andenrangsborg i samfundet, ikke at kunne få adgang til de mest basale ting i samfundet, som skal være digitalt. Vi er vel digitale verdensmester, det siger vi, vi er. Men i den her tilfælde, så, så halter vi meget langt bagefter.
2: Altså, måske skal vi gentage dem for lige at udstille, hvad der egentlig er i virkeligheden, og hvad der er hendes opfattelse af virkeligheden. Ministeren for ligestilling og digitalisering siger, punkt et, der er generelt opmærksomhed på problemstillingen i de relevante ressourceministerier. Tror du, det er rigtigt, altså, når der er gået ti år, uden at det her det er blevet løftet?
0: Altså jeg, jeg tror, hvis jeg skal være helt ærlig med min egen personlige holdning, så tror jeg, at det her det bliver et emne, som man sylter let væk. Vi er trods alt ikke så mange i Danmark, der skifter personnummer. Så skal jeg være helt ærlig, så er det nok nærmere noget, man siger, ah, det går nok. Vi ser bort fra det.
2: Der er procedurer, der skal bidrage til at menneske eventuelt datatab, siger hun også. Hvor lang tid har det taget dig at få adgang til dine sundhedsoplysninger?
0: Øh, jamen, øh, Dem har jeg stadig ikke adgang til efter to år, så øh, det var det rigtig gerne vide, hvis ministeren kunne svare på, hvornår jeg får adgang til mine data.
2: Vi har forsøgt at få ligestillings- og digitaliseringsminister Marie Bjerre til at medvirke her til morgen, for at øh, få det her svar uddybet. Og især måske også høre, hvorfor det ikke er væsentligt at gøre noget for at øh, ændre de her procedurer på området. Svaret lyder, øh, hun har ikke haft mulighed for at stille op. Vi har selvfølgelig også givet det bud til ligestillingsordførende fra de tre regeringspartierne. Der var meldingen den samme, at de har ikke mulighed for at stille op. Det er sådan en formulering, som... Mm. som går meget igen i det politiske system, at det har de ikke mulighed for. Hvis nu øh, vi ringer igen, og det gør vi jo, hvad er så det bedste spørgsmål, man skal stille, øh, når man får øh, enten ordfører eller ministeren igennem?
0: Jeg tror, det bedste spørgsmål at stille dem, det vil jo nok være at sige, at jeres egne regler på det område, de regelværk, der er i forbindelse med, med lov om juridisk gør jo meget tydeligt, at myndigheder og virksomheder skal på hurtig og, og nemt vis ændre de her data. Og så spørge hvor, hvorfor er det, at det offentlige ikke rydder op i et hus? Ikke mm. sørger for, at alle de offentlige data, de virker inden for en, en kortere tidsramme.
2: Linda Davidsen har altså et lige personnummer og alt, hvad der hørte til den, som du var før. Hvad hedder du før, hvis jeg må spørge med?
0: Og oh, det vil jeg ikke sige ret nu.
2: Ah, okay, pyt med det. Det er også fortid, ligesom uh, pågældende navns andre. personnummer. Og... Uh... Dertil hører altså alle de sundhedsoplysninger, som nu er slettet. Så, så det er sådan sagens kerne. Det arbejder vi videre med. God dag, Lander Davidsen. Tak skal du have
3: Tak skal du have. Det var slet.
2: Klokken er 15 sekunder i syv.
3: Wow. Når vi kommer tilbage, så skal vi snakke om, hvem der, øh, hvem der er var årets cykelrytter sidste år.
2: Ja, og det er åbenbart uh, lidt en popularitetskonkurrence, for det er ikke Jonas Vingård der har vundet den. Selvom han vandt Tour de France,
3: vildt nok.
0: Klokken er syv.